0: 那是我17岁的时候打工经历的一件事，太难忘了。现在我就讲出来和大家分享。因为一些原因，我没有考高中。1 7岁呢，就踏入了社会。我的第一个工作呃是给我大哥打工。我大哥工作的地方呢是长春市融合大酒店。我哥呀、啊，在酒店是当保安经理，我呢就在他手下当上了一名保安。事儿就是从那儿发生了。我在酒店当了一个月的保安，过得还不错。后来啊，大哥说酒店老板又开了一个药店，因为刚开始装修，不少的装修材料堆到楼里边，但是没人看着，怕丢了，需要人去看管。问我去不去？因为那个地点呢是在全安广场附近，离家呢比较近，所以我二话没说就答应了。大家说好，收拾一下，明天去报道吧。我回到保安室和几个哥们一说，朱哥他们一听完，脸色就变了。三儿，啊。你这样去啊？当然啊、哦。那个三儿。啊。你你不信鬼吧？不信呢？你不怕啥吧？不怕呀？有什么好怕的？真不怕？你啥也不知道啊？什么呀？我我我我知道什么呀？那就算了，好运啊，自己加点小心。哦、嗯。第二天上午九点多，我就到了药店。在外一打量，好大呀！老板把大楼的一二层都买下来了，足有四五千平方米。进门之后，接待我的是一老头，姓李，我管他叫李大爷。进屋之后呢，就算是正式上班了。闲唠嗑的过程当中，李大爷就问我。小翠啊，你胆儿大不大呀？信不信鬼什么的？不信啊，我什么都不怕，我胆儿挺大的。嗯，那就好。怎么大爷了？有事儿吗？没什么，就是随便问问。那个，呃、你你晚上早点睡啊。有有有什么动静都别出去看，啊，知道不？哦、啊，我知道了。我一边答应我，我一边心里边想：我你我是保安，楼里边有动静什么，我当然得出去看看了。怎么让我在屋里头待着？甭管。很快，天就黑下来了。在楼里巡查完回屋，聊了一会儿，大爷就睡了，而我呢？也迷着了。这时候，我迷迷糊糊的，你到了大约是十二点左右吧，我就隐约的听到有人敲门。我开始以为是做梦，就没管。可是那敲门声就没完没了。我一听来气了，心想谁呀，让不让我睡啊？一翻身我就起来，起身我就去开门去一边开门一边问谁呀？人啊？谁啊没人答应。开了门之后，我一看没人呢，咣当我就把门关上刚要上床，那敲门声又响起来了。哎，我这回来气了，跑门口打开门就冲出来了，还是没人，空空荡荡的大厅，一个人影也没有。我就又回屋，刚要坐下呢，那敲门声又起来了。我马上拿着一根棒子就冲出去，可出门一看。除了黑洞洞的大厅还是没人，我心话是不是闹耗子？就把门口细细的就查了一遍，还是没有。这时候我就感到有点害怕了，赶忙把大厅和值班室的灯全开了，然后就回屋躺下了。你别说，哼。这下啊，还真真就没敲门声。这一宿啊，也就非常非常的顺当的过去了。等第二天，我就跟李大爷说了，李大爷听完就赶忙问：“小孙，啊，那你瞅见什么没有？”没有、啊，呃，那就好，别多想，啊，好好上班、啊。哎，就这么着，又过了几天，马上就阴历的鬼节了。晚上呢，李大爷就跟我说：“小翠啊，明天就鬼节了啊，买点烧纸在大厅。”烧一下啊，保平安。哎呀，没事儿，大爷，我什么都不信。这烧那玩意儿干什么呀？哎呀，孩子，听老人话，还是烧点、啊、你去吧，安全。没事儿，不用烧。大爷听完也就没再说什么，叹了口气就走了。到了第二天，他赶巧大爷说他自己不身体不太好，不来了，让我自己看着。我说没什么，没事，您您老姥先回去吧。大爷又特别的强调了几遍，你千万得小心啊！晚上有什么事儿都别出来，也别巡夜了，老老实实睡觉啊！千万千万别出来啊、哦！我这满口答应下来，但是呢。我就当时再怎么的，再怎么说，我也没想那么多。到了晚上九点多，我一想还在巡夜呀、啊，万一出事，我饭碗不砸了吗？想完，我就拿着手电出门巡逻去了。这药店呢，它是两层，二楼是一个格一个格的，像包房似的，全都是屋子。因为二楼是专专家坐诊的那么个地方，刚走到二楼的拐弯的时候，就听到前面的第三个屋里头有动静，我还以为又是老鼠呢，握着手电就过去，推门我就进去，什么都没有。怎么回事啊？这什么事儿？我一边骂一边继续巡逻。巡完夜回到保安室，我就上床躺着。哎，也怪了，平时我都必须得眯一会儿才能睡，今天不一样，躺下就睡了，也不知道睡多长时间。反正吧，那就迷迷糊糊的。这时候就听得好像。有人在那哭，一会儿高一会儿低的，好像是女的，还不止一个。我在被窝里边迷迷糊糊的应了一声：“谁呀？”没人回答，还在那哭。我一翻身起来，穿好衣服，拿上手电，为了安全，我还带上胶皮棍子。出门之后，仔细一听，又没动静了。我轻手轻脚的时候，我往前走两。还没声又出来了，方向就我巡夜的时候出动静的那屋子，我就摸过去了，心想要小偷我一棒子就把你拿下。摸到门前，啪一脚把门就踹了，不知道。出房门，转身要走出来的时候，眼睛的余光扫到楼梯口，我一看，这什么玩意儿？就看楼梯口那个有俩穿白衣服的人，慢慢从我这边飘过来，我脑子都炸，脊梁骨那汗一下子就出来了，大脑一片空白，我身体都不听使唤了
1: ，眼瞅那俩玩意儿
0: 越来越近。我攒足劲儿，一转身就从那二楼上就蹦下去，下边是个沙子堆，砰一声我就倒在沙子上，巨大的冲力使得我一下子就晕过去。等到我醒来的时候，是在医院的病床上，四周啊围着我亲戚。一看我醒过来，我爸就急着问：“儿子，怎么回事啊？啊，出啥事了、啊？”我就一五一十的把这事讲出来。我爸听完就摇头说：“不可能。”这时候，大哥和李大爷从门外进来，到了我床前，李大爷这才把实话告诉我。原来啊，我看那两个是这儿的工人，因为以前的工头是带着钱跑了，他们俩在这儿吊死了。每年的鬼节前后都出来，但是不害人。我看见他们那房间就是他们上吊的地方。这两年呢，都换了好几多批保安了，都是因为这事儿跑的。小孙啊，我都说了不让你出来走动，还让你少点纸，为的就不。就就就不让你碰见他们，啊，结果你不听，说到底出事了吧？这件事之后，爸爸找了个先生帮我看了看，去了去我的晦气，然后我也和以前的那些保安一样，当即就辞掉了这份工作。这事都过去五年了，可是，在我脑海当中留下的印象还是那么的深刻。有的时候做梦，还能梦到。好，现在呢是北京时间的10月17号周日晚上，听雪故事的最后还有应该是6分钟的时间。那这6分钟的时间可以说对我们来说非常的短暂，不过呢，笑笑还会珍惜，将会给大家在今天的听雪故事真人秀节目当中为您带来。听我的，这收拾稿子呢啊，为您带来最后一份是程中林给大家写过来的，呃，有他的真实经历。那么程中林呢？他说，如果要是我的这个稿件能够发表的话，祝愿何文雪、张家、王亮、猴子、金龟天天快乐；祝愿陈红艳老师天天有好运，月月加薪。那么程中林朋友呢，应该是程中林同学啊，他没有标明他是哪个学校上学的，呃，给我们带来的这个真人经历，名字叫做赶路。这事发生在我姥爷身上，在那时候，也就是文革的时候，我妈妈只有十岁左右。我姥爷那时候是个警察，每天挺晚才回家。我那天夜里呢，正好赶上下大雨。听我妈说呀、啊，我姥爷在那边正好也去生产队取粮食，都大半夜了，姥爷还没回来。姥姥和妈妈都挺着急的。天快亮的时候，姥爷才扛着一袋米回来了，浑身都焦湿了。姥姥一看，赶紧冲上去问姥爷为啥回来这么晚呢？啊，这一宿上哪儿去了？姥爷就把事儿讲了，讲完之后，我们妈妈和姥姥吓了一身的冷汗。那天夜里，话说老爷扛着大米赶紧往家走，正好赶上天下大雨，老爷也看不清前面道，就凭着记忆呢往家赶。这时候，啊。突然在老爷前面那个路啊，就变得特别的清楚、亮堂。哎。其他的四周呢都黑漆麻乌的，老爷没管那么多，就往亮的地方走，越走越亮。老爷感觉不对了，平时走过多远的道，今儿怎么没没完没了啊？还不到家呢？不知道走了多长时间，哎，这天啊都渐渐亮了，雨也停。等老爷看清道的时候，那头根一下就扎起来。他发现自己正在一坟圈子里边绕弯呢，眼瞅自个儿那脚印一圈一圈的就印在那坟头的周围。听说这叫鬼打墙，啊，遇到这种情况啊。老辈儿人家说往天上看，你原地站一会儿就好了。嗯